0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med teknledare, den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Stockholms stad säger upp avtalet med sin leverantör av elcyklar efter bara ett av de totalt sju år som avtalet skres på. Och det här det sätter möjligen punkt för en lång
0: soppa. Vi ska också prata om marknaden för elbilar som kommer att drabba två svenska techbolag med produkter som hör till den här marknaden. Ja, och eh,
1: ni lyssnar ju som vanligt på Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Johannes Karlsson och med mig har jag Henrik Ek.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Men först ska vi prata om Northvolt. Det händer ju som vanligt massvis kring den här svenska batteritillverkaren. Bolaget är ju en ständig källa till nyheter för oss på det. Är det inte så? Jo, men verkligen. Och den här gången så började väl det hela med att
1: bolaget då offentliggjorde sin årsredovisning för 2022- och att man skulle göra en stor förlust det var väl knappast eh, någon överraskning givet att man ju är i full färd med flera fabriksetableringar på samma gång. Och dessutom ska man ju då skala upp produktionen på allvar nu vid den första anläggningen i Skellefteå som man har kommit längst med. Men förlusten då i fjol den blev till slut minus 3,2 miljarder kronor.
0: Och det kan ju låta mycket, men med tanke på att det här är liksom ett svindlande stort bolag fyllt med riskkapital, de har ju tagit in totalt 80 miljarder totalt i riskkapital och lån ska väl tilläggas då sen starten. Och det här ska ju omsättas i investeringar. Så, och dessutom, De har väl inga intäkter alls, eller vad är det? Nej, eller
1: omsättningen uppgick ju ändå till 1,1 miljarder kronor. Jag vet inte om det är liksom tidiga förskortsbetalningar från kunder. Men det är ju bara en spotstyver av liksom de framtida värden som Northvolt förväntar sig kunna, kunna liksom dra in. Totalt säger man ju sig ha säkrat beställningar till ett värde om 570 miljarder Oj, kronor. Ja, mm. Från kunder som. Volkswagen, BMW, ni och Volvo Cars för att nämna några. Och 570 miljarder, det är ju inte per år då, utan det är de totala ådervärdena mm. framöver liksom.
0: Just det, just det. Aha. och du, har ju, du älskar årsredovisningar. Har du sett någonting i finstilta? <laughs> ja, nej men alltså, jag skulle säga
1: årsredovisningen i sin helhet stack väl ut lite. Den var ju 170 sidor lång i år och... Omfattningen påminner ju i mångt och mycket om liksom de bokslut man brukar se från börsbolag, inte onoterade bolag. Och det tyder väl på att man har liksom tagit steg i sina egna förberedelser mot en notering. Att man börjar bli börsfärg som det så fint brukar heta. Och Northvolts finanschef Alexander Hartman... Han skrev väl delvis också under på det när han gav en kommentar till oss på DI och liksom, ja, menade att det handlade om en professionalisering av rapporteringen. Men jag tänker att vi kanske kan återkomma om Northwolds vara eller icke vara på börsen lite senare. Mm. För däremellan kom ju en till nyhet om Northwold. Och det var ju att de trots allt väljer att gå vidare med planerna att bygga sin tredje storskaliga fabrik i Tyskland. Och det sker ju då efter etableringen i som jag nämnde och den här planerade fabriken i Göteborg som man eh, ska bygga i samarbete med
0: Volvo Cars. Vi har ju läst ganska mycket om det här med Tyskland, att Nordvård skulle etablera sig där Volkswagen är en stor ägare. Hur oväntat eller väntat skulle du säga att det var? Nej men egentligen inte, för
1: det har ju varit planen sedan flera år tillbaka. Liksom, Vd Peter Karlsson har ju pratat länge om att tanken varit att etablera då en fabrik i Just staden Heide i Tyskland, en investering på ungefär 40 miljarder kronor eh, har han pratat om. Men det som hände här nu, eh, det var väl i slutet på förra året, var att USA gav sig in i kampen om att få den här fabriken och många andra fabriker från andra företag. Mm. Och det som lockar där är ju statliga subventioner då från president Joe Biden som en del av hans inflationspaket eh, IRA, inflation. Reduction Act tror jag det heter. Mm. Eh, och enligt vad Northvolt då liksom har uppgett i, i sina diskussioner med politiker i EU så kan de här amerikanska subventionerna då uppgå till nästan 90
0: miljarder kronor per fabriksbygge i USA. Och han pratar om en investering på 40 miljarder för att bygga den i Heide då. Det, det låter ju som att han skulle få två fabriker gratis av Joe Biden. Ja, nej men det är ingen, exakt. Det är, ingen, är det en så kallad som subvention. Det låter ju mer som att det är pengar... Äh, har du pengar för att komma hit? Ja, men precis. Jag, jag vet ju för sig inte vad, vad det finns för liksom, motkrav
1: och sådär. Men, men det låter ju onöjligen så. Jag läste en intervju med Equity Ventures partner Ted Persson i Business Insider häromdagen. Eh, han, han har ingen koppling till Northolt ska vi tillägga. Men han pratade generellt liksom, om europeiska miljöteknikbolag eller bolag eh, liksom, som, som bidrar till en bättre hållbarhet i världen. Och, eh, han sa ju just det liksom rakt ut att om man i... Eh, om man väljer USA då, istället för Europa just nu så får man i praktiken en
0: liksom, helt gratis fabrik eller anläggning. Liksom. Ja. 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 Ja, Europa är inte superglada på, att, på det här Inflation Reduction Act. Det, är ju, det blir en skev marknad så att säga när USA kastar den typen av pengar på bolag. Men det är väl för en annan diskussion kanske. Eh, Något har varit att gå vidare med, med planerna i Tyskland. Ändå, och det vet vi. Det är, så är det.
1: Ja, ja men precis. E, baserat på det här jag just tog upp nu så lutade det nog mycket åt att Norr skulle välja USA, åtminstone enligt våra uppgifter, men nu blir det Tyskland ändå. Men, en liten brasklapp eller en ganska stor brasklapp här är att det verkar som att man även går vidare i USA parallellt, då så att, säga, så att det blir Mm -hmm. Flera flera nya stora fabriker framöver. Eh, och det var ju den tyska regeringen som gick ut med det här pressmeddelandet i förra veckan. Det visar ju liksom hur viktig en sån här storskalig etablering kan vara för ett land. Eh, och inte vilket land som helst utan Tyskland som ju är en stor ekonomi. Mm. Men de menar ju nu att alla godkännanden och förberedelser eh, kommer bli klara under 2023. Sen väntar byggstart och ambitionen är att tillverkning av fabriker i Haider kan börja 2026. Och som du kom in på, det som var i Tyskland motgift mot, gift, äh, mot mm, USA är ju också statligt stöd. För det är ju nämligen så att EU under våren klubbade igenom ett temporärt regelverk som förkortas TCTF. Och det gör då att reglerna kring riktade statsstöd blir mer givmilda. Men det kan ju då enbart utgå till företag vars teknik på olika sätt minskar liksom, koldioxidutsläppen i Europa och där får man väl ändå säga att några kvalar in och nu har Tyskland då eh, liksom använt den här möjligheten från EU och det är första gången de betalar ut ett sånt här stöd till ett mm. företag någonsin okay. och va, va, vad snackar vi för summor här då? Vad vet vi? Ja, men det har inte kommit ut än exakt hur mycket liksom pengar Tyskland kommer stå för. Men gissningsvis är det ju en ganska stor del av de här 40 miljarder kronorna som Peter Karlsson tidigare pratat om att, att hela etableringen ska kosta. Eh, och ja, staten, eh, tyska staten då förväntar väl sig att det här kommer liksom betala tillbaka sig på sikt. Eh, kan ju säga att Kapaciteten vid den här anläggningen kommer vara 60 gigawattimmar. Det vill säga att man kan... E, årligen försörjer ungefär en miljon elbilar med batterier e, och totalt väntas den ha e, 3000 anställda då när den är fullt utbyggd. Och det är
0: många arbetstillfällen, viktiga arbetstillfällen för ett land. Aha, intressant, men e, det, det är knappast så att Northvolt har, har pengarna idag va, för att finansiera de här enorma kalasen. Nej, jag vet inte. Statliga subventioner
1: eller inte så, så kommer ju även det här kosta Northvolt en hel del. Det är ju så att eh, bolaget har en ambition då att vi år 2030 har en årlig kapacitet om 150 gigawattimmar. Eh, och då är det liksom utslaget på flera fabriker. Eh, och det skulle då enligt Peter Karlsson, eh, vdn, ge en uppskattad marknadsandel på ungefär 20-25% procent i Europa. Och han har ju tidigare sagt att det kräver investeringar på ungefär en miljard kronor per gigawattimme så att säga. Man har kapacitet att eh, producera. Så det skulle innebära då att ja, fram till 2030 skulle man ju behöva minst 150 miljarder kronor. Eh, och idag har man ju tagit in 80 miljarder som vi nämnde, så knappt hälften av den summan. Eh, och det finns ju mycket rapporter om att man är ute på kapitalmarknaden på olika sätt Northvolt. Eh, till exempel under våren då så sägs man ha för diskussioner om att ta in ytterligare ungefär 50 miljarder kronor i rena krediter från banker. Åtminstone om man ska tro källor till Financial Times. Och här i dagarna då, det är ju den sista st stora nyheten kring Nordvold, så kunde vi på det ju avslöja att man vill ta in minst en miljard dollar, ungefär tio miljarder kronor då, i aktiekapital från sina ägare också genom en konvertibel.
0: Svindlande summor då, liksom. Det är svårt att hänga med när det, när det blir den här typen av tio liksom, miljarder i en och samma kapitalanskaffning. Nu förvisso det är en konvertibel och Jag vet inte om det, det gör det mindre anmärkningsvärt. enligt. Vad, vad tycker du om det? Alltså... Nej men det är ju väldigt populärt att använda konvertiblar just nu Som att mm. det kanske är svårt att
1: sätta värderingar på företag Och, och då genom olika villkor eh, så avgörs liksom Till vilket pris den här konvertiben konverteras till aktier Avgörs av hur bolaget presterar kanske två år bort just det. Eh, Så det är väl någonting som både investerare och företagen vinner på kanske mm. Ja exakt
0: och det här med konvertibel det är någonting de använt tidigare, eller hur? Ja,
1: precis. I fjol eh, tog de in en konvertibel senast på ungefär 18 miljarder, miljarder kronor. Eh, och kan ju nämna det, det framgick faktiskt i årsredovisningen, att villkoren för den här konvertibeln är att... Eh, de antingen att till aktier via en börsnotering eller under andra halvan av 2027 mm. och fram tills dess så löper lånet med 8% ränta per år. Och sen höjs den med 1% varje halvår från de här början av 2024 så från de med nästa år så stiger räntan. Så då tror vi att se hur villkoren kommer att se ut den här gången när Nordsvalt enligt våra uppgifter är ute och vill fylla på kassan igen då från ägarna. Exakt, för de har inte bekräftat den andra rundan som vi har skrivit om. Nej, precis. Det var inget som Northvolt ville kommentera utan de har sin, sin standardfras eh, som lyder ungefär att eh, Northvolt är en ständig kapitalanskap.
0: <laughs> eh, vilket ju kanske inte är fel. <laughs> Nej, det, Nej. Det. det låter som att det stämmer. Eh, ja, intressant ändå. Och som sagt, vi, det har vi också rapporterat eh, kanske inte just den här veckan, men tidigare att börsen är en väg framåt och det har ju, där kan man ju alltid bara spekulera kring hur nära eller, eller långt bort i tiden det är. Eh, vad tror du? Vad, vad, eh, vi skulle ju återkomma lite igenom det här med börs, börsen, sa vi tidigare i, i det här segmentet. Vad är det senaste budet? Ja, nej men alltså medgrundaren
1: och viceordförande Karl-Erik Lagerkrantz, han uppgav i somras att eh, liksom, tanken är att man ska noteras inom, inom ett par år, var vad han sa då. Och sen rapporterade Nysbyrån Reuters här eh, tidigare i våras, med han visste inte källor att eh, ja, liksom man kom närmare att nu kanske det låg ungefär 12 månader bort, eftersom att man hade börjat. Liksom, Försöka anlita investmentbanker då för att sköta den här noteringen. Men enligt vad vi på DE nu hör så ligger den nog kanske lite längre fram än vad som tidigare rapporterats. Mm. Enligt våra källor då så kanske det möjligen kan bli aktuellt i slutet på 2024, i slutet på nästa år. Men kanske mer troligt under 2025 eller senare efter det. Men ja, det kommer ju bli väldigt intressant att följa, för jag menar om den här noteringen sker på Stockholmsbörsen, vilket väl alla på den svenska kapitalmarknaden mm. såklart hoppas på, så lär det ju bli en av de största noteringarna någonsin, om inte den största, åtminstone av ett mm. verksamhetsbolag. EQT noterades ju här för några år sedan och det var ju en stor notering, men mm. de är ju ett investmentbolag. Det har ju talats om att något folk kommer vilja ha en värdering på en bit över 200 miljarder kronor när de väl går till börsen. Det är ju en ganska kraftig ökning mot idag då, där de värderas till 120 miljarder kronor. Så att det ska bli spännande att följa.
0: Vid det laget, om det är slutet av 2025 eller senare, då var den förmodligen uppe och, och kör då. Minst nu två fabriker, antar jag.
1: Ja, precis. Det, nu, det, det senaste jag vet är väl att liksom, produktionen i Skellefteå ska komma igång på allvar här under kommande åren. De, mm. har, ju, de har ju börjat trycka ut mm. liksom, batterier, men det är väldigt små mängder än så länge. Så de, mm. den fabriken är ju inte igång och... och och sen har vi de här andra byggena som vi pratade om. Så ja, när Norrstoltberg går till börsen då är det möjligt att man kanske har lite mer att liksom visa mm. upp eh, vad gäller storskalig tillverkning.
0: Och sen kanske man väntar lite grann då. Det är inte speciellt trevligt klimat på
1: börsen heller. Nej, det är det ju inte. Och vill man ha ut en så hög värdering som möjligt mm. vilket ju förmodligen de här ägarna som har gått in med väldigt mycket mm. pengar eh, ja, de vill ju förmodligen ha så hög värdering som möjligt då kanske det är bättre att ha lite is i magen om, om det går liksom. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Tryghansa, Trygghet för livet.
0: Som, verkligen. Det var som att någon drog ner rullgardinen. Så beskriver elbilhandlaren Karla marknaden för begagnade elbilar och hybrider- i ungefär vid läget oktober förra året, 2022- Eh, och det rimmar ju ganska väl med andra vittnesmål vi har fått liksom, från den här marknaden den senaste tiden, eller hur Jonas?
1: Ja, precis. Så sent som i förra veckan då, så rapporterade vi även om Charge Amps. De tillverkar ju då eh, laddare, laddboxar till elbilar mm. eh, som säljs till både företag och konsumenter. Eh, vdn Olle Tholander då som jag pratade med, han sa att deras eh, försäljning gick ner ganska kraftigt som en följd av att då, nybilsförsäljningen av
0: elbilar också tappade i slutet av förra året. Mm. Det var helt enkelt inte så poppis med elbilar och allt vad det innebar med laddare och övrig kring infrastruktur i slutet av 2022. Och nu låter det ju på både Carla och Charchamps lite som att det har vänt så där Men det är inte jag helt säker på liksom och vi vet ju heller inte för det finns inga siffror för det ännu. Men, men det är klart att de här, det är två bolag i en sektor som har färgats ganska mycket av den här tuffa perioden som varit.
1: Ja exakt, i fallet med Charles James som ju var själva den, den ursprungliga den nyhet som jag rapporterade om så var det ju att de har tvingats till en ny emission eh, där teckningskursen då eller, eller värderingen på företaget föll kraftigt. Eh, vi kan, man kan liksom kortfattat säga att den föll från 1,5 miljarder kronor förra mm. våren, nästan exakt 12 månader sedan, till 353 miljoner kronor.
0: <laughs> ja. Men det är ju å andra sidan inte helt oväntat. Det, det har ju hänt många bolag under det här året. Ja, men verkligen. Så är det ju. Mm. Ja, du fick i alla fall tag i Olle till slut. Det, det kändes lite som att det här inte var någonting som de var super sugna på att gå ut och prata om. Och hela den här kapitalrundan, om jag inte minns fel, så fick du snoka upp den själv, va? Ja, exakt. Det var jag som hittade den på bolagsverket. Ja, du, precis. Du är ute och trålar där. Och eh, i vanliga fall så ringer det ju mängder med, med personer som vill berätta om stora rundor. Eh, PR-personer eller bolagen själva. Och de vill skylta med det här. Och, de, och liksom, det här var då en en, en, liksom en kapitalrunda i det tysta som jag tror vi, vi beskrevde och, och han beskriver ju också då Olof det som att den allmänna värderingen på marknaden var skakigare under det fjärde kvartalet i 2022 och det har han ju rätt i eh, jag bara tittat lite grann på de noterade konkurrenterna och då har vi C-tech då de har ju tappat 80 på börsen på ett år Garmin är 45 eh, procent på, eh, över året och Norska Subtech då, eh, är väl kanske undantaget. De är ner 6% på, på under samma period men upp 66% i, sen årsskiftet i år. Mm, just det. Eh, men Kala då, hur, hur, liksom, hur beskriver de verkligheten? Ja, ja exakt. Nej, men de, är ju, de beskriver en snarlik som Chargent. Det är därför vi har slagit ihop det här i ett, ett och samma segment. För, det, för, för de, de påverkas ju väldigt mycket av eh, samma mekanismer som elbilsmarknaden i och Elpriserna naturligtvis som skenade där under hösten. Det var ju, när elpriserna går upp så pass mycket så är det ju få incitament att börja köpa elbilar och så är vinter generellt sett sämre säsong för elbilar sa Carlas grundare och vd Patrik Illerstig då, som jag pratade med och så nämner han ju naturligtvis den här generella oron på marknaden det är inflation, det är högre räntor, det är krig som faktorer som gör att människor är lite försiktiga med stora inköp som elbilarna naturligtvis är, även om det är begagnade. Mm. Ja, men det
1: kan man ju tänka sig. Men som du var inne på lite, han påstår ändå att ha skett
0: en liten ljusning nu, eller, eller att ja, det är kanske lite bättre, eller? Ja, men exakt. Eh, han menar väl dels då liksom att om det var din ner brutalt i oktober, så var det liksom nattsvart genom hela vintern i princip, men att vi i mars ungefär, slutet av Q1 som han beskrev det, så började försäljningen komma tillbaka på nivåer som det var innan oktober. Men han reserveras sig ändå lite grann för att marknaden i stort fortfarande är som hela havet stormar som han sa. Och det har vi också fått se lite grann hos de noterade bilhandlarna. när De rapporterar sina resultat lite oftare och måste vara lite mer transparenta eftersom de är börsnoterade. Och marknaden är inte superimponerad över till exempel Polestar som är ner 38% i år- Volvo Cars fick ju en rejäl smäll när de var tvungna att ställa in sin lansering av EX90 förra veckan. Och nu är de nere på, de är ner 23% i år och handlas liksom på all time low, 36 kronor och sådär. Det är väldigt, ja de har rasat. Och det är väl egentligen bara Tesla inom det här segmentet som går bra. Och de är upp då 38% i årsskiftet. Men Tesla har så många andra mekanismer runt sig i den där aktien som gör att det ja, inte bara försäljningen där. Mm. Men hur har Kala färgats av den här
1: tuffa tiden? då? Liksom? Vad, har, vad har man behövt vita för åtgärder? För det har man visningsvis liksom Ja, men exakt. situationen krävt. eller?
0: Exakt. Ja, men det, det, och det var väl lite intressant i det här också. Och det som talar för att bolag som tar sig igenom kriser kan komma ut starkare på andra sidan. Det är ju många som har vittnat om det sen tidigare kris. Att man ska, man ska ta vara på chanserna när det meds. Och de har ju då tvingats ställa om till... De har ju en egen mjukvara, de har ju byggt sin egen e-handel. Det kan ska säga det också, kolla en e-handel för begagnade elbilar. De, 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 de gör hela köpprocessen på deras sajt och sen kommer de att köra ut den precis som, som en, vilken e-handelsvara som helst. Och den här mjukvaran som de har byggt då, det är en handelsplattform och de, det är liksom lager och de fotar ju bilarna minutiöst. Och de gör tester på batterierna som är väldigt noggranna för att kunna säga hur bra kvalitet det är och sådär. Um, och all den här infrastrukturen de har byggt upp har de nu börjat licensiera ut till andra biltillverkare och sen lagerhåller de också de andra tillverkarens bilar uh, det är lite sådär ett Amazon erbjudande du vet, Fulfilled by Amazon heter det ju, när de tar in varorna lagerhåller dem, marknadsför dem säljer dem, de är egentligen hela liksom, köpprocessen, så det här mm. har då eh, Carla börjat med och sen har de också då börjat med lite eftermarknad alltså service servicetjänster och sådär och de pratar om att de ska öppna i Norge. Så att de har ju... Det låter som att när de fick kniven mot stupen så var de tvungna att tänka lite grann utanför boxen och det slutade med att de gjorde alla de här, de här delarna började sätta igång det här. Och att den här svackan förmodligen kan ha gjort dem gott på sikt.
1: Just det. Ja, det är ett populärt uttryck att... Det är det liksom den bästa tiden att starta ett, starta ett bolag, brukar entreprenörer säga. Sen om det stämmer eller inte, det får man väl se på sikt. Men...
0: Verkligen, det är precis det. Är precis det. Det, är, det är lätt att säga de här sakerna nu, och det låter ganska bra, men... Siffrorna kommer ju visa sig. Det här är liksom milstolpen just nu. Det de säger just nu. Vi får återkomma till det här om ett tag.
1: Ja, exakt. Ja, men det är ju kanske lite svårare för chargehams då på, på just det sättet. De har inte så många andra ben att stå på utöver då att ja, de facto sälja sina mm. liksom laddboxar och laddstolpar. Ehm. Men eh, de har många konkurrenter också, precis. det
0: är för marknad för dem
1: Precis, precis så det kanske är liksom lite för tidigt för Europa liksom att eh, faran är över för något av de här bolagen mm. vi, vi får väl som sagt, som du var inne på, se eh, var marknaden är på väg när vi, när vi får lite hårda siffror Det vi faktiskt vet då från branschorganisationen Mobility Sweden är ju att nybilsregistreringarna minskade med drygt 6% i april jämfört med samma period förra året eh, ja, de liksom konstaterar att försäljningen av nya personbilar har bromsat in kraftigt med mer än en halvering av orderingången under årets fyra första månader, skriver de så superpositivt är väl liksom inte bilden som målas upp på marknaden och Frågan är väl om det någonsin kommer stabiliseras. Vi kan ju dessutom tillägga mm. då. Det drabbade ju Charjams i första hand och Inte kala inte så mycket kanske men Charjams drabbades ju väldigt, väldigt hårt av att den här klimatbonusen för elbilar togs bort av den nya regeringen efter valet där. Det skedde ju i november tror jag. Och den var ju, eh, ja den hade ju en ganska stor påverkan för den innebar ju att man kunde få ett stöd från staten på upp mot 50 000 kronor då om man köpte en helt ny elbil. Men det finns ju inte alls längre. Nu, nu kan man inte få något statligt stöd.
0: Nej. Vi får se hur länge hållisar det håller i. det är väl sånt som det kanske blir lite nästa val. Nästa val är att, säga att de börjar lova sånt igen. Ja, vi får se. Ja. om vi ska säga någonting om bokslutet i de här bolagen då, vi har ju ändå kollat det också. så summerades Charge amps 2022 ändå med en tillväxt. omsättningen 2022 landade på 325 miljoner uppger Oleto-Lander. Och det är en tillväxt på 28% procent jämfört med föregående års, tillväxt, eller föregående års omsättning som var 254 miljoner. Förlusten ökade också till 94 miljoner säger han då, Chartshamps-vdn. Året innan 2021 var alltså 56 miljoner i förlust. Mm. och han mm.
1: säger ju nu då att de vill bli lönsamma på helårsbasis i år så det är ju ambitiösa planer sen ska vi se om den viljan blir verklighet så att säga, men det var i alla fall ambitionen mm. eh, och däremot så är det liksom lite svårare att se att de ska gå till börsen, vilket chargehams har varit inne på väldigt mycket tidigare de har pratat om det offentligt mm. i flera års tid eh, i princip eh, men eh, ja, vi får väl se han, han, vd ändå Olle Tolander, han sa väl att eh, det är liksom Eh, absolut ett alternativ eh, Som ligger på ägarnas bord För att kunna liksom kapitalisera bolaget mm. Men det lät väl inte som att det kommer ske med det värderingstappet liksom. Nej, det är väl svårt att se kanske. Ja, ja.
0: För Karlas del landade omsättningen På 425 miljoner kronor Och resultatet efter, eh, efter skatt På minus 98 miljoner Där, bolaget grundades ju sent 2021 Så vi har inga jämförelsesiffror där eh, Men han säger ju eh, Patrik att eh, de vill gå break even redan nästa år. 2024 i den svenska verksamheten. Och sen samma sak där. Vi får väl se om de gör det eller inte. Baserat på tillväxt. Vad de vill göra med Norge och andra marknader. Mm. Ja, vi kommer ju såklart att följa den här spännande marknaden framöver. Stockholms stad säger upp avtalet med Citybikes. Det är liksom kronan på verket av det här fiaskot som vi har följt i fem år nu eh, och det är svårt att säga hur mycket det här kostar det kanske inte är skolplattformen nivå på liksom utgifterna det här kostar staden. men då, om du slår ihop allting det är, förvalt det är förvaltningsrätt det är kammaret nya, nya upphandlingar hit och dit man börjar undra liksom vad det här har dragit iväg till.
1: Mm. Men vi kanske ska så, så enkelt som, du, som det bara går försöka liksom dra igenom lite vad som har hänt de senaste åren. Vill du, ja. vill du dra en resa Ja, med? för det
0: är nästan det som är grejen också. Ja. Allt det här som har stapats på varann. Det fanns ju lånesyklar i Stockholm mellan 2006 och 2018. Då var det Clear Channel här, reklam, utomhusreklambolaget som, som stod för, för det. Men det sades upp 2018 då. Och 19 började den, här el, började den här elcykelupphandlingen igen. Först vann Voy det här kontraktet som var värt då 400 miljoner kronor. Men beslutet överklagades då av en spansk konkurrent som heter Marfina. Tror vi att du uttalas så? Ja, Marfina. Och Voi blev av med det här kontraktet då efter att deras, deras anbud ansågs av förvaltningsrätten inte ha följt obligatoriska krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Ja. I don't know. Det är svårt. Att, efterhand är det ju komiskt naturligtvis med tanke på att Marfina inte har levererat. Men ja, då, kvar var då bara Marfina i den här upphandlingen. Och det verkade som att då kontraktet skulle tillfalla dem. Men Voi överklagade då istället det här till... Överklagade då Marfinas ansökan till förvaltningsrätten. Som, och underkände deras ansökan eh, för att giltighetstiden hade gått ut. Mm. Så då stod vi där helt utan, eh, det var noll.
1: Ja, precis. Och jag minns där, då, då verkade det som att Stockholms stad liksom skulle behöva göra om hela upphandlingen igen. Trots att man hade då två mm. spekulanter så på grund av juridiska och tekniska själva var man tvungen att göra om den på nytt. Men, det som hände apropå olika överklaganden... Ja. Så överklagade ju Marfina eh, det här beslutet och gav dem rätt. Det vill säga att deras mm. ansökan kunde anses vara giltig. Mm. Och Stockholm behövde då inte göra om upphandlingen. Och de fick kontraktet. Eh, Voj överklagade visserligen igen då till högsta förvaltningsdomstolen som är den tredje och sista eh, instansen. Men de beviljade inte prövningstillstånd. Så då var saken klar.
0: Mm. Allt gott. Ja, eller hur? Ja. För då, för, för, för just då verkade det ju så då? Men problemen har ju alltså fortsatt Marfina som jag har bytt namn här ett par gånger också ska, Men de började, skulle ju leverera Cyklarna då med start 2022 Våren 2022 De blev försenade Och varje försenad cykel Och dag Genererar ett vite till Stockholms stad På 100 kronor och Någonstans längs vägen har de då Splittats från Marfina Och blivit Citybikes i februari då, i år, så lämnade Stockholms stad in en stämningsansökan mot Citybikes som rör obetalda böter, då, de här 100 kronorna per dag per, per utebliven cykel. Och då eh, landade det på 6,9 miljoner kronor. Och då rör det alltså perioden 1 april 22 till 16 februari 23. Så knappt år. Mm. Eh, för att man inte har ställt ut de cyklarna man har lovat. Och i maj i år tog man in alla cyklar då... Eh, Sitterback tog in alla sina cyklar i maj. Efter att en person skadats när ramen lossnat från styrstaget. Alltså där fram, där de är hopsvetsade, har den bara kollapsat. Ja. Och den personen har skadat sig. Det kan man tänka att du ramlar förmodligen rakt in i. Ja, det är ju, är ju ja, det är bedrövligt. Ja, så ska ju inte en cykel fungera,
1: <laughs> kan man väl konstatera. Men då är vi liksom framme vid den här veckan då. För det, det har ju hänt en del. Först var det ju så att Citybikes bad Stockholms stad att få pausa det här avtalet då mm. i 6-9 månader. För att de skulle då upphandla nya cyklar på grund av de här problemen vi precis nämnde. Eftersom att de uppenbarligen inte håller. Mm. Eh, och vi har ju heller inte nämnt då att Citybike, de pausade ju redan en gång förra året då. För att batterierna mm. i de här e-cyklarna kunde börja brinna. Och... Allt det här då, de här problemen mm. har ju sammantaget då fått Stockholms stad att eh, igår här på tisdagen säga upp avtalet med Citybanks helt och hållet. Alla ja, hur?
0: Är förstås, exakt, och helt i sin ordning. Men undrar ju hur det kan ha gått så här. Eh, och nu har de tre månader på sig då att rensa stan på ja, men de här, det är ju cykelställ som har monterats runt om i stan och det är massor massa cyklar och det är reklamskyltar kopplade på de här. Så att det, De ska ta bort det då på tre månader. Och de har ju fortfarande bara betalat de här 6, 6 miljoner kronor av de där första 17 miljoner kronorna som de stämdes på i, i februari. Den där summan har dock växt och är nu 27,1 miljoner kronor. Och det är ju en twist då. Så vi får väl se om bolaget har liksom några pengar kvar i kassan och kan betala det här. Eller om det bara blir en konkurs, du vet, det måste skriva av. Vi får ja, för
1: de har väl inte fått alla de här 400 miljoner kronorna över sju år direkt i fickan, får man väl ändå anta. Utan att det, det var en
0: ersättning för Stockholm som skulle utgå per år, får man ju hoppas i alla fall. Det, får, det får man hoppas. Ja. Ja, och nu ska Stockholm då inleda här arbetet med att hitta en ny leverantör av okay. lånecyklar. <laughs> Börja om igen. Ja. Det är fantastiskt där. Och så här säger då Lars Strömgren från Miljöpartiet som är Trafikborgarråd. Vi vill försöka hitta ett alternativ som gör att vi kan få en bra, ett bra system på plats utan att det behöver kosta stockholmare någonting. Och vi kommer sätta igång omgående och göra en omvärldsspaning för att se vad som är möjligt. Och vad vi kan lära oss från den här processen. Det finns rimligtvis något att lära av den här
1: processen. Det, det skulle jag väl ändå säga. Det blir ju intressant att se eh, vad det här landar. Och mm. jag tänker frågan är väl då kanske om Voi är sugna på att ta över det här. Mm. Eh, trots att de blev nobbade en gång. Vi kanske har anledning att fråga deras vd Fredrik Hjelm om eh, det finns något intresse eller inte kring det framöver.
0: Ja, vi får återkomma om det.